0: Predtým stal na tlačovkách pri Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Včera ho odvážali v putách. Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara spolu s ďalšími predstaviteľmi policie zadržala NAKA. Je piatok 6. novembra, meniny má Renáta. Bude jasno, popoludní na severe a východe postupne pribudnú aj oblaky. Najvyššia denná teplota bude 6 až 13 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou.
1: Na tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetríte tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám.
0: Najprv si dajme krátky prehľad správ cez víkend pokračuje druhé kolo testovania antigénovými testami. Týkať sa bude 45 okresov od 8. do 20. hodiny večer. Na výnimku zo zákazu vychádzania budú musieť mať obyvatelia týchto okresov opäť negatívny výsledok testu. Parlament schválil novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. O neplatnosti štátnej skúšky bude rozhodovať rektor, napríklad v prípade, ak záverečnú prácu preukázateľne nevypracoval absolvent alebo ak kopíroval časti iných prác bez citácie. Obvineným v kauze dobytkár predlžili väzbu. Finančník Martin Kvietik a bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch tak pobudnú vo väzbe do 1. apríla 2021. Kauze dobytkár súvisí s podozreniami na korupciu v prostredí pôdohospodárskej platobnej agentúry. Proti rozhodnutiu súdu sa obvinení odvolali. Slovenskí europoslanci sa obratili na Eurokomisiu aj vládu v boji proti odstrelom vlkov. Vyjadrili vážne podozrenie, že kvótami na odstrel 50 vlkov došlo k porušeniu pravidiel platných pre všetky členské štáty Európskej únie. Ministerstvo životného prostredia už zaradilo vlka zdravého medzi chránených živočíchov. Viac podobných správ nájdete na zme.sk. Akcia Búrka, Výchrica, akcia Božie mlyny a nakoniec akcia Očistec. Zdá sa, že Naka má v posledných mesiacoch plné ruky práce a výnimkou nebol ani tento štvrtok. Zadržali totiž Tibora Gašpara, ex šéfa policie a spolu s ním aj ďalších významných policajných predstaviteľov čo sa vlastne stalo, začo skončili v putách a je možné, že budeme svetkami aj zatýkania politikov. Nielen len o tom sa porozprávam s Romanom Cuprikom, redaktorom domácej redakcie Denníka ZME. ...našich informácií, stíhania expolicajtov súvisia aj s tým, že za tisícové úplatky mali údajne kryť ekonomickú a inú trestnú činnosť. Na vrchole štruktúry mal byť Norbert Böder. Práve on mal bývalých vysokopostavených funkcionárov riadiť a vyplácať na tajných stretnutiach. Peniaze mali brať nielen za Roman, čo je to akcia Očistec? Čo sa dialo vo štvrtok ráno na viacerých miestach na Slovensku?
2: V zásade polícia zasahovala v domovoch bývalej špičky vedenia polície a konkrétne si prišli pre bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, bývalého šéfa NAKA Petra Hráška bývalého rejiteľa Národnej protikorupčnej jednotky Roberta Kramera a bývalého rejiteľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka.
0: Z čoho sú obvinení?
2: Zatiaľ máme len všeobecné informácie, že ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa, o založenie a podporovanie zločineckej skupiny a korupciu.
0: Pod tým si máme predstaviť čo?
2: Ono je to teraz ťažké povedať, ale veľmi pravdepodobne to súvisí so zadržaním bývalého šefa daňových kriminalistov Makoa, ktorý podľa medializovaných informácií začal spolupracovať hneď po svojom zadržaní a teda ponúkol policajtom, že im čo to porozpráva o ďalších významných figurách na policii. A, aj keď on teda policajtom nebol, ale z titulu tej svojej funkcie on mal veľmi podobné právomoci ako policia. On ako šéf daňovákov mohol robiť si nejaké vlastné vyšetrovanie, odpočúvať, sledovať ľudí a mal teda veľmi citlivé informácie o, o rôznych firmách. Tento človek bol tiež obvinený zo zneu, Užívania svojej pravomoci a začal teda vypovedať. Svedkovia v tej kauze sa rozhovorili o tom, ako Mako pomáhal skupine takáčovcov tým, že mal teda prístup k rôznym citlivým informáciám. No a on teda tiež, keď začal spolupracovať s policiou, tak veľmi pravdepodobne začal tiež rozprávať o veciach, ktoré sa teda pri nejak výkone svojej funkcie dozvedel.
0: Zabezpečuje si tým nižší trest?
2: No určite áno. Takáto spolupráca s policiou sa robí kvôli tomu, že v mediálne teraz známe slovo kajúcnik, že človek teda si prizná vinu, odlutuje ju a zároveň pomôže policajtom nájsť ďalších pachateľov, čím si teda zaistí nižší trest.
0: Ja len teda pre kontext spomeniem, že Ludovít Mako bol zadržaný v súvislosti s akciou Boží Mlin. S touto akciou sa spája aj meno Kováčika, špeciálneho prokurátora, ktorého mesiac potom ako Ludovít Mako a zadržali zadržali že Kováčika. Je teda možné, že Ľudový Mako je tá ústredná postava v obidvoch týchto akciách?
2: Možno áno. Je otázka, že čo si predstavím pod ústrednou postavou a myslím teraz na Bernarda Slobodníka, ktorý sa sám prihlasil na polícii a tiež ho vypovedať ako svedok s asistenciou Daniela Lipšica ako svojho právneho zástupcu.
0: A teda Slobodník je kto?
2: On je bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície. On už bol dávno tak hľadačíku médií kvôli tomu, že on sa pomerne často spomína v tríme. Najprv Kočner s Bodorom si o ňom ako o nejakom svojom človeku, ktorý im vie pomôcť pri rôznych kauzách. Ale neskôr sa na ňo začali stiažovať, že sa teda na ňoho nedá a že asi otočil. A Bernard Slobodnik to vždy popieral, že by on nejak s nimi spolupracoval ale bol teraz zadržaný a už pred niekoľkými dňami bol sám z vlastnej vypovedať. Nevieme, čo sa tá výpoveď týkala a je možné, že štvrtkové zatýkanie súvisí aj s jeho vypovedou, najmä kvôli tomu, že potom ako bol Bernard Slobodník vypovedať, tak Tibor Gašpar na ňo podal trestné oznámenie, hovoril o tom, že sa ho snažia zaťahnuť do nejakých kriminálnych aktivít, s ktorými on nemá nič spoločné a že bol to asi z jeho strany taký nejaký preventívny krok. Ťažko povedať, ako sa dozvedel vôbec o tom, že ho Slobodník o svojej výpovedí spomína, ale nejako to vedel a teda išiel tiež v stredu na políciu. Takže je to celé takto poprepájané a z toho si aj médiá odvodzujú, že veľmi pravdepodobné všetky tieto zatýkania a výpovede nejako súvisia a odháľujú pravdepodobne nejakú zločineckú skupinu, ktorá navzájom, ak tí ľudia o sebe vedeli, pomáhali si a rôznym spôsobom zneužívali svoje právomoci.
0: Ty si spomenul ten zvláštny moment, kedy v stredu, okolo poludnia, sa objavila správa, že Tibor Gašpar vypovedal na úrade špeciálnej prokuratúry. A teda prečo? Znamená to, že dopredu vedel o pripravovanom zásahu policie a ako je to možné?
2: On to nechcel konkretizovať, ale tak pravdepodobne sa nejako dozvedel, o čom ten Slobodník hovoril. Ťažko sa to dedukuje, lebo teoreticky, teoreticky možno, že, že už si ho aj oni sami nejako chceli zavúhať na nejaký výsluh, kde možno sa aj dozvedel, že čoho sa ten výsluh týka alebo niečo podobné. Nechcem teda hneď konšpirovať, že, že i, išlo o nejaký nelegálny unik informácií, ale vôbec by ma to ani neprekvapilo, lebo teda z tej polície sa tie informácie naozaj často dostávajú aj k ľuďom, ku ktorým by sa dostať nemali.
0: A najmä nám to pripomína situáciu, kedy Norbert Böder prišiel na políciu práve pred tým, ako ho chceli zadržať v kauze vraždy Jana Kuciaka.
2: No to je asi najznámejší a najhrôzostrašnejší príklad toho, že, čo sa môže diať, keď z policie ujdu informácie. Norbert Böder bol ústredná postava Trímy, jeden z hlavných a najbližších spolupracovníkov Mariana Kočnera, aspoň podľa tej ich komunikácie. A jeho mobil mohol teda obsahovať veľa, veľa zaujímavých vecí, ale keďže sa nejako Böder dozvedel o tom, že sa teda voči nemu chystá záťah, tak sa sám prihlásil na polícii. On to tak veľmi zaujímavého vysvetloval, že si Šimov, nejaké auta, čo sledujú. Tak mu napadlo, že by sa sám nejak akože ukázal a tak ďalej. No a samozrejme ten mobil, ktorý ten polícii odozdal, už nič podstatné neobsahoval. Takže je možné, že ten moment, keď ten bodor sa prihlásil na polícii, to bol jeden z kľúčových situácií, ktorá akože naozaj veľmi vážne mohla stiažiť to vyšetrovanie tým, tým policajtom.
0: Poďme ale späť, ku aktuálnej akcii, a teda akcii očistec. Tí všetci ľudia, ktorých sme si pomenovali teraz, ktorí sú v putách a sú zadržaní, tak boli v nejakej funkcii v rámci vlády Roberta Fica a pod ministrovaním Roberta Kaliňaka, ktorý bol teda ministrom vnútra. Ty na to čo hovoria?
2: No, tam treba povedať, že v podstate ide o najvýznamnejšie postavy skupiny Bodorov, co mali takú mediálnu nálepku, že toto je tá bodorovská skupina. nielen mediálnu, ale aj policajti si to takto hovorili, že, že existuje nejaká bodorovská klika na policii a toto sú, to sú presne tie mená, ktoré sa často opakovali. A oni boli presne tak, že oni, oni profesionálne vyrástli za vlád Smeru, sú to ich ľudia a Smer teraz zvolil takú stratégiu, že prakticky aj Robert Kaliňák, aj šéf Smeru Robert Fico hovoria, že my... Zatiaľ aj na základe toho, že bol niekto zatknutý, tak nemôžeme povedať, že tam bol naozaj spáchaný trestný čin.
0: Dosť často hovoria o prezumcii neviny a o politickej objednávke.
2: Áno, no to je veľmi taká zaujímavá obrana aj vzhľadom na to, že pozornejší čitateľ si spomenie aj v minulosti na prípady, keď títo dvaja páni nemali problém komentovať kauzy, ktoré ešte neboli ukončené pravoplatným rozsudkom, Takže.. typu
0: prezident Andrej Kiska
2: Andrej Kiska, ale aj za Ivety Radičovej hej, keď Fico vyhlásil že, že korupcia nikdy nebola tak blízko premiérky a, a potom ešte tam mali aj žalobu žalobe, aby sa ospravdlili, lebo on aj povedal že klamárka a podobne čiže oni s tým tiež v minulosti nemali problém, teraz sa na to odvolávajú a druhá taká ich obrana je, a to mi hovoril Robert Kaliňák pri zatýkaní sudcov, že podľa jeho informácií veľa z tých zatknutí je postavených len na výpovede nejakého kajúcníka a tá policia má veľmi malo dôkazov, čiže oni, oni sa tak obhajujú, že to sú také mediálne zatknutia, na častokrát na veľmi postavené vode. A v skutočnosti to vyšetrovanie ukáže, že až tak veľa na tých ľudí nemajú a že budú prepustení. Ja si nemyslím, že tá polícia si neuvedomuje, že nemôže proste unblock zatýkať ľudí len na základe jedného kajúcnika, že niekto povie. Tak dopočul som sa niekde na chodbe, že tento a tento by mohol páchať korupciu, tak ten človek pôjde do vyšetrovacie väzby a, a ďalší rok sa z nej nedostane predpokladám, že to robia profesionáli, ktorí si tieto veci uvedomujú, ale je pravda, že ani médiá zatiaľ nemajú ako keby viac dôkazov, že na základe čoho teda tých všetkých ľudí zatýkajú, akože to momentálne nevie nikto a je správne, že to nevie nikto a uvidíme, ako teda to vyšetrovanie bude prebiehať.
0: V sú teda takmer Všetci dôležití bývalí policajní funkcionári a kriminalisti, vo VSB je špeciálny prokurátor, bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry, či štátnych hmotných rezerv. Je možné, že ich výpovede, alebo že niekto z nich bude vypovedať proti politikom a dožijeme sa toho, že bude aj zatýkanie politikov?
2: Ja si myslím, že to možno je, lebo tie podozrenia na to, že ako politici vplývali na, na vyšetrovacie orgány, tu sú už dlhodobo, ale žili sme v krajine, kde nebola vysoká korupcia trestaná. To bolo ešte nejaké masívne zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Veď len spomeňme na pár príkladov, že súčasný minister vnútor Roman Mikulec, bol, bol niekoľko rokov nespravdlivo vstíhaný za to, že vraj teda vyniesol nejaké utajované informácie ktoré mu s veľkou pravdepodobnosťou boli podhodené do auta to, akože si všiml aj súd, že to bolo fakt že veľmi neštandardné hej. čo naznačuje že tá policia priamo bola zneužitá na, na boj proti nejakému oponentovi No to je len jeden z takých príkladov. Ďalší je, povedzme, že Andrej Kiska ešte ako prezident o tom hovoril, že teda jeho, jeho vyšetrovanie daňových nejakých deliktov bolo účelové, čo naznačuje napríklad aj to, že sa to nejaký anonym to rozposlal do médií a ne, nebolo tak veľa ľudí, ktorí by sa k tým dokumentom dokážu dostať, ale napriek tomu sa dostali a anonymne to rozposlali, čiže Tých podozrení o tom, že, že to tak mohlo prebiehať, bolo viacero s vedomím teda tých politikov. A vôbec im ja neprekvapilo, ak v najbližších týždňoch, možno mesiacoch už si teda tá naká príde aj po nejakého, nejakého vysokopostaveného politika, respektíve bývalého vysokopostaveného politika.
0: Mám tu jeden citát od Zuzany Petkovej z Nadacie Zastavme korupciu a teda hovorí o tom, že ak by sa podozrenia voči Zadržaným potvrdili, znamenalo by to, že vedenie policie a finančnej správy, ktoré malo pracovať v prospech občanov, si vytváralo kriminálne štruktúry na vlastné obohacovanie sa. Roman, ak by sa tie podozrenia teda naozaj potvrdili, čo by to hovorilo o Slovensku? Ako sme sa mohli ocitnúť v tomto bode?
2: No tak hovorí to o tom, že do vysoko postavených policajných funkcií sa dostávali ľudia, ktorí nemali problém zneužívať svoju moc. Buď sa tam dostali práve kvôli tomu, že oni daní politici vedeli, že, že budú, majú takto pokrvený charakter, alebo sa ten charakter pokrvil až po čo sa do tej funkcie dostali na základe toho, že mohli takto tú svoju moc neužívať. Oboje je hrozné, v zásade to znamená, že, že tu bol systém, ktorý toto celé dovoľoval a dosiahol ten systém obúdne rozmery, lebo prakticky sa bavíme skoro o všetkých najvyšších a najmocnejších funkciách v štáte, tam je aj, aj špeciálny prokurátor Dušenkováčik, to je neuveriteľne silná funkcia. A keď, keď pôjdeme ešte ďalej k Dobroslavovi Trnkovi, tak to je generálny prokurátor, to je no možno, že top 4 najmocnejších ľudí na Slovensku, takže neuž to, ja, ja to opakujem viackrát na tomto ne už fakt, že to Slovensko pripomína nejaký, nejakú takú balkánskú krajinu, kde, kde sa kriminalita rozmohla do všetkých ako keby takých kľúčových inštitúcií v štáte, kde už spravodlivosť nie je výsledkom nejakého vyšetrovania, ale toho, že si ju niekto objedná, alebo že sa niekto s niekým pozná a podobne. Smer má zatiaľ pravdu v tom, že ešte není nikto pravoplatne odsudený a ja to tak aj vnímam, že veľa z tých vecí možno, že aj tí vyšetrovateľia v dobrej viere začnú, ale nakoniec sa naozaj ukážu, že to boli skôr nejaké chodbové reči alebo niečo podobné môže sa to stať, že niektorí ľudia budú takto prepustení, lebo sa ukáže, že skôr boli len obeťami klebiet. Hej, viem si to predstaviť, ale nemyslím si, že že to zatýkanie v takom veľkom rozsahu by bolo len výsledkom nejakých klebiec, tak ako sa to snaží naznačiť smer. Skôr to ukazuje, že to je systémový problém.
0: Hádam, bude budúcnosť polície, sudnictva a tohto štátu o niečo pozitívnejšia, veď uvidíme, ako to nakoniec dopadne. O akcii Očistec som sa rozprávala s Romanom Cuprikom.
2: Nebojíte sa teda, že vy budete ďalší na rade? Pára redaktor, viete, rozmýšľal som, že pretože som čakal túto hľupú otázku od vás, že čo na to mám povedať. Povedzte mi prečo. Ešte raz opakujem, hovoríte že všetky tieto vážne veci, pýtate zväčši, sa, nám, pýtate sa ma na najvyšších miestach na rade? sa radeali v čase ma, keď pýtate, boli premiér na rade. Ja sa pýtam, povedzte mi prečo, ak niečo máte, inak si vyprosujem tento štýl komunikácie. Teraz ste prekročili akúkoľvek hranicu slučnosti a normálnosti.
0: Celý týždeň oslavujeme tretie narodeniny podcastu Dobré ráno. Včera sme vám priniesli aj špeciálny narodeninový diel, kde sme my, moderátori Dobrého rána, odpovedali na vaše posluchačské otázky. Tak ak ste ho ešte nepočuli, určite sa k nemu vráťte. Ďakujeme vám za všetky odkazy a blahoželania a rovnako aj
1: speváčke Katke Knechtovej. Na podcastov ma najviac baví v podstate to, že môžem si ich vypočuť kedykoľvek, že nemusím, byť, nemusím počúvať v rádio v konkrétnom čase, ale je to zavesené a môžem sa tomu venovať, keď mám čas, alebo keď mám chuť. Môžem si vybrať z rôznych zaujímavých tém. A podcasty, ktoré sledujem, ktoré sa mi páčia a ktoré ma zaujímajú, sú napríklad Dušeka. Naozaj sa tam objavujú veľmi zaujímaví ľudia a niekedy až Marťania. Potom psychológie CZ a do slovenských najmä Bráňo závodsky naživo. Podcast Dobré ráno počúvame takisto. Veľmi často nám robí spoločnosť práve na cestách, keď sa chceme dozvedieť, čo je nové, kto má meniny, aké bude počasie, dôležité témy sa vždycky vypichnú. Veľakrát práve v aute si púšťame, či už je to o 11. večera alebo niekedy po obede. Záleží od toho nakoľko sme informované v ten daný deň, čo sa deje v spoločnosti. Každé ráno nás môže naštartovať niečo pozitívne. Záleží od toho, s kým a za akých okolností to ráno trávime. Tak ja vám pri tejto príležitosti k vašim tretím narodínám chcem popriať len to najlepšie a nech každé ráno začínajú od znova vaši poslucháči, ktorí s vami budú radi. Rovnako ako ja. Na dnes je to všetko, počúvali ste
0: Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. A nezabudnite, že dnes vychádza aj nová časť podcastu THFM, v sobotu klik a v nedelu podkaz Dejiny, tentoraz o živote Jana Amosa Komenského. Krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.